0: Hi, hier ist Steffi. In der heutigen Folge geht es um das Thema Langsamkeit. Denn ich sitze hier gerade im Gras, in der wunderschönen Wildnis Sardiniens, wo ich den Winter verbringe und wo ich entschleunigen möchte, wo ich langsamer werden möchte, wo ich wieder mehr Zeit für die wahren wirklichen Dinge haben möchte und wieder mehr bei mir selber ankommen möchte. Und für mich ist die Langsamkeit und die damit verbundene Stille wie ein inneres nach Hause kommen. Das ist mein innerer Kraftplatz, den ich überall mit hinnehmen kann. Egal, wie groß das Chaos im Außen ist, egal, wie wirr meine Gedanken im Kopf manchmal sind, egal, wie sehr ich mich vielleicht manchmal auch selber unter Druck setze oder meinen Anspruch zu hoch schraube, durch die Stille und die Langsamkeit komme ich immer wieder zurück zu mir selber und bringe meine Aufmerksamkeit von außen nach innen. Und die Stille, die finde ich auch nur in der Langsamkeit. Also ich kann nicht gut still werden, wenn außen um mich herum das Chaos tobt, beziehungsweise wenn ich von Termin zu Termin hetze und nur kurz im Auto versuche, jetzt mal Stille in mein Leben zu bringen. Natürlich sind das auch im Alltag tolle Möglichkeiten, kurz mal sich auszuklinken und wieder mit sich selber zu verbinden. Man muss jetzt nicht immer <lacht> auf Sardinien überwintern, um Stille zu finden. Aber ich meine eine andere Art der Stille. Und ich glaube, dass wir uns häufig nicht erlauben, wirklich still zu werden. Und zwar nicht still zu werden zwischen zwei Terminen. Das ist eine andere Form der Stille. Das ist die Kurzzeitstille sozusagen. Sondern wirklich diese Stille mal zuzulassen und in uns einziehen zu lassen. Denn häufig haben wir so viel Angst davor, was diese Stille zutage bringen könnte. Wir haben Angst vor uns selber. Wir haben häufig Angst vor unseren Gedanken, die dann vielleicht erst hochkommen, wenn wir die Stille zulassen. Wir haben Angst vor unseren Emotionen und Gefühlen, die erst durch die Langsamkeit und durch die Stille an die Oberfläche kommen können. Und häufig denken wir auch, dass wir gar keine Zeit haben für die Langsamkeit und für die Stille, weil unser Tag so vollgestopft ist oder dass die Stille doch vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, weil wir haben jetzt Wichtigeres auf unserer To-Do-Liste als die Stille und die Langsamkeit. Ich glaube, dass genau das Gegenteil der Fall ist und ich merke das auch immer wieder an mir selber. Also ich selbst bin natürlich auch nicht immer nur Buddha und immer nur mit mir selber verbunden und immer nur in der Stille. Aber ich bin sehr viel aufmerksamer als früher und hier und da rutsche ich vielleicht auch immer noch mal in eine Hektik rein oder in ein Chaos im Außen rein. Aber ich merke das ganz schnell und ich komme immer wieder sehr, sehr schnell zu mir selber zurück und bringe dann meine Aufmerksamkeit von außen nach innen und fokussiere mich wieder auf meinen Atem und komme wieder bei mir selber an. Mir hat die Stille so sehr geholfen, auch in schwierigen Zeiten mit ähm, ja, meinen Emotionen umzugehen, überhaupt erstmal zu spüren, wer bin ich eigentlich? Also auch wenn ich alle Etiketten von außen einmal wegnehme, wer bin ich eigentlich auch ohne meinen Job, wer bin ich ohne meine Lautstärke, ohne meine Termine, ohne meine Freunde, ohne Familie, ohne Partner, ohne, ohne all diese Etiketten? Wer bleibt da übrig? Und diese Antworten darauf die habe ich in der Stille gefunden. Denn in der Stille kriegen wir auch wieder so eine Verbindung zu unserer Intuition. Und die ist bei allen Menschen da. Die ist zu jeder Zeit da. Wir sind damit geboren worden sozusagen. Und wir haben einfach nur verlernt, diese kleine, leise, zarte Stimme unseres Herzens wahrzunehmen und zu hören, weil der Alltag so laut ist. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir uns alles selbst kreieren, was uns im Leben passiert. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, gerade wenn uns nicht so tolle Sachen im Alltag passieren. Aber häufig laufen wir unbewusst durch unseren Alltag und nehmen einen ganz, ganz großen Teil unserer Gedanken gar nicht bewusst wahr. Und unsere Gedanken in unserem Kopf damit fängt es aber an, denn unsere Gedanken sorgen ja dafür, dass wir bestimmte Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen sorgen für bestimmte Gefühle in uns. Und diese Gefühle und Emotionen, die sorgen wiederum dafür, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und es macht einen großen Unterschied, ob ich in meiner Mitte bin und mit mir selber verbunden bin und ähm, dann auf Menschen treffe oder auf Situationen reagiere oder ob ich selber total gestresst bin und eigentlich gar nicht so wirklich wahrnehme, was da in meinem Kopf ist. Meistens gieße ich dann eher noch Benzin auf, <lacht> auf die Wunden sozusagen, statt sie mit Wasser abzulöschen oder zu deeskalieren. Und ähm, insofern finde ich diesen Gedanken so schön, dass die Stille wie ein inneres nach Hause kommen ist. Denn wenn ich mir bewusst werde über meine Gedanken, dann nehme ich auch wieder das Steuer meines Lebens in die Hand und das gibt mir auch wieder mehr Selbstbewusstsein. Ich kann wieder eigene Entscheidungen treffen. Und diese Fragestellung, die so häufig im Alltagsstruggle auftaucht, Mensch, warum passiert mir das eigentlich jetzt hier gerade alles? Gerade wenn es vielleicht mal die Kacke am Dampfen ist, auf gut Deutsch gesagt. Diese Frage, warum passiert mir das? Die kann ich durch die Stille und durch die Achtsamkeit mit mir selber umwandeln. Und ich kann mir dann die Frage stellen, was kann ich daraus lernen? Was kann ich jetzt gerade aus dieser Situation lernen? Was kann ich vielleicht auch gerade aus der Hektik lernen? Nämlich, dass ich vielleicht über meine Grenzen hinausgegangen bin oder vergessen habe, Nein zu sagen zu anderen und Ja zu mir selbst. Also ich kann in jeder Situation meine Brille wechseln, meinen Blickwinkel wechseln und mich immer wieder neu entscheiden, wie ich auf Dinge im Alltag gucken möchte. Vielleicht verändern die sich im Alltag nicht, aber ich kann verändern, wie ich darauf reagieren möchte. Und die Langsamkeit hat noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile, wie ich finde. Denn die Langsamkeit, die gelebte Langsamkeit intensiviert einfach unsere Erfahrungen. Und ich persönlich finde, dass das Leben sehr viel reicher und wertvoller ist, wenn ich intensive Erfahrungen mache, wenn ich Dinge intensiv wahrnehme. Für mich ist das das größte Geschenk, mit einer Wahrnehmung gesegnet zu sein, dass ich auch Details wahrnehme. Und wir alle können das schulen. Also wir alle können unsere Wahrnehmung intensivieren, indem wir unseren Blick wieder auf die kleinen Dinge des Lebens lenken. Und durch die Langsamkeit kann ich auch wieder bewusste Entscheidungen treffen, die mir gut tun und nicht allen anderen. Denn wenn ich im Alltagsstruggle nicht mit mir selber verbunden bin, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, weil wir das häufig so gelernt haben, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit mehr bei den anderen sind und weniger bei uns selbst. Und durch die Langsamkeit kann ich mich selber wieder an erste Stelle stellen, denn nur wenn es mir selber gut geht und ich selber voll in meiner Kraft bin, kann ich auch zu 100% meine Energie an andere abgeben und für die da sein, ohne dass es mich aussaugt. Und durch die Langsamkeit kann ich anfangen, mein Leben von innen nach außen zu gestalten. Und nicht von außen nach innen, denn häufig versuchen wir im Außen alles Mögliche zu optimieren, damit wir uns besser fühlen oder damit es uns besser geht. Und das kann auch hier und da vielleicht mal ein Anfang sein, aber ich glaube, dass der Schlüssel darin liegt, von innen nach außen unser Leben zu gestalten. Und das fängt mit unserer Rückbesinnung zu uns selber an. Und da sind wir wieder bei der Stille und bei der Langsamkeit. Denn nur wenn ich auf meine Bedürfnisse und Gefühle Rücksicht nehme und meine Bedürfnisse und Gefühle überhaupt spüre und weiß, was brauche ich eigentlich gerade, wie fühle ich mich eigentlich gerade, kann ich auch dafür sorgen, dass es mir gut geht und dass ich in meiner Kraft bin. Wenn ich das gar nicht wahrnehme und gar nicht merke, dass ich vielleicht eigentlich gerade das Bedürfnis nach ein bisschen Rückzug habe und trotzdem noch 2000 äh, Termine am Tag wahrnehme, dann, ähm, ja, dann ist es auf Dauer einfach nicht gesund und darunter leidet dann einfach auch die Freude. So. Und ich glaube, dass die Langsamkeit auch ein ganz großes Stück dazu beiträgt, dass wir authentisch sein können. Denn nur wenn wir wissen, wer wir sind und wie wir uns fühlen möchten und wie es uns geht und wenn wir uns trauen, sozusagen diese Gefühle auch zuzulassen können wir sie auch nach außen tragen und ausleben und all unsere Facetten zeigen und teilen. Und das wiederum führt dazu, dass wir zu 100 authentisch sind und dass wir unsere Masken ablegen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bedrohlich oder ein bisschen komisch, aber beobachte dich mal im Alltag und schau mal, wie viele Rollen du automatisch spielst, also bist du im Job genau dieselbe Person, als wenn du dich mit Freunden triffst? Bist du im Job genau dieselbe Person, als wenn du mit dir alleine bist? Behandelst du dich selber genauso liebevoll, wie du eine Freundin behandeln würdest, der es vielleicht gerade nicht so gut geht oder die vielleicht gerade gestresst ist? Also welchen Ratschlag würdest du vielleicht auch einer Freundin geben, die viel zu schnell gerade durch ihr Leben rennt und wo du mitbekommst, dass ihr eigentlich ein bisschen langsameres Tempo gut tun würde? Häufig sind wir mit uns selber nämlich ganz schön streng und wir behandeln uns selbst. Wir sprechen mit uns selber so streng und wir behandeln uns selber häufig nicht gut. Und da hilft uns auch die Langsamkeit, wieder liebevoller mit uns selber zu werden, milder mit uns selber zu werden, mehr Selbstliebe in unseren Alltag zu bringen und aufmerksam für unsere Bedürfnisse zu werden. Und dadurch, dass wir all diese Dinge dann mehr in unser Leben bringen, werden wir automatisch empathischer für uns selbst in erster Instanz. Aber das, was wir bei uns selber dann vielleicht auch neu wahrnehmen, können wir auch bei anderen Menschen spüren. Wir können es aber erst bei anderen Menschen spüren, wenn wir es bei uns selber spüren. Und dadurch werden wir auch immer empathischer für andere Menschen, auch wenn wir sozusagen an uns selber arbeiten. Deswegen ist die innere Arbeit ja auch so wichtig und es hat auch nichts mit äh, Egoismus zu tun oder mit einer egoistischen Rangehensweise, wenn du dir Zeit für dich selber nimmst. Denn du wirst automatisch deine Beziehungen im Außen intensivieren, dein Erleben intensivieren, deine Empathie intensivieren, wenn du mit dir selber arbeitest und diese innere Arbeit machst. Und das Schöne ist, durch die Langsamkeit richtest du auch wieder deinen Blick auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Denn das verlieren wir manchmal in diesem hektischen Alltag dann kriegen Kleinigkeiten so ein Gewicht und wir verlieren den Blick für das große Ganze. Und wir verlieren den Blick dafür, ob dieses kleine große Problem, was uns jetzt gerade stresst, eigentlich morgen noch wichtig ist. Meistens ist es das nicht. Und meistens geben wir aber diesem kleinen großen Problem so viel Raum und so viel Aufmerksamkeit und ärgern uns und geben da so viel Energie rein, aber wenn wir dann wieder einen Schritt raustreten und sehen, dass es im großen Ganzen eigentlich gar nicht wichtig ist, dann können wir auch besser mit unseren Energieressourcen umgehen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie du in deinem Alltag langsamer werden kannst, wenn du nicht gerade so wie ich in der Natur sitzt und den Vögeln zuhören kannst. Und dafür habe ich ähm, ein paar Inspirationen für dich und vielleicht ist da ja die ein oder andere Sache dabei, die dir in deinem Alltag hilft, den Blick von außen nach innen zu lenken und dich wieder etwas mehr auf dich selber zu besinnen und bei dir selber einzukehren und langsamer zu werden. Und ein erster Schritt in Richtung Langsamkeit ist, zum Beobachter zu werden. Und was meine ich damit? Ich meine Beobachten statt Denken. Denn durch das Beobachten kommst du automatisch wieder ins Hier und Jetzt. Wenn du zum Beispiel einen kurzen Moment mal in der Natur hast oder in der Mittagspause kurz mal im Park spazieren gehst, dann drehen sich unsere Gedanken häufig um vergangene Sachen oder um zukünftige Termine, Telefonate, wie auch immer. Wir sind permanent am Denken und am Rattern da oben. Und wenn du anfängst, deine Umgebung zu beobachten, dann schult das dein Bewusstsein und du kommst durch diese Beobachtung automatisch ins Hier und Jetzt und wirst präsent. Und in der Präsenz, im Hier und Jetzt, in diesem Moment, da gibt es keine Sorgen, da gibt es keine Ängste, da gibt es keine Zweifel. Das ist der Moment, wo du mit dir selber verbunden bist. Und Du kannst dein Leben wirklich immer von Moment zu Moment leben und dich jeden Moment neu entscheiden, ob du denken möchtest oder beobachten möchtest. Und es macht einen riesen Unterschied, wie du dein Leben erlebst, wie du deine Erfahrungen, die du machst, erlebst, wie du andere Menschen erlebst. Und eine zweite wichtige Sache ist dein Handy ein bisschen mehr auszuschalten, ein bisschen häufiger in der Tasche zu lassen, denn das Handy ist tatsächlich dein Aufmerksamkeitskiller Nummer eins. Und ich kenne das natürlich auch von mir selber, auch wenn ich da schon sehr achtsam bin, ertappe auch ich mich immer mal wieder dabei, wie ich mich in irgendwelchen Apps verliere, obwohl ich das gar nicht möchte. Und ähm, mein Weg hier führt auch dazu, mir immer wieder bewusst darüber zu werden, wie ich mein Telefon benutze, wann ich mein Telefon benutze, wie häufig ich mein Telefon benutze und ob ich das eigentlich wirklich möchte. Ob mich das glücklich gemacht hat hinterher, ob es wirklich wichtig war, so häufig meine E-Mails abzurufen oder irgendwie äh, hier und da zu surfen. Also insofern... Sei da aufmerksam, wie du dein Telefon benutzt und erinnere dich daran, dass dein Telefon dich auch immer wieder herrlich von dir selber ablenkt, von deinen Gefühlen ablenkt, von deinen Bedürfnissen ablenkt, von deinem Bewusstsein für dich selber ablenkt und auch vom jetzigen Moment ablenkt, den du ja gerade versuchst, vielleicht auch zu schulen durch das Beobachten. Also mein Mann und ich machen immer ein herrliches Aufmerksamkeitsspiel, wenn wir spazieren gehen. Und vielleicht hast du auch Lust dazu, bei deinem nächsten Spaziergang das mal anzuwenden. Wenn du mit jemandem spazieren gehst, dann kannst du einfach den mal fragen, welche Farbe hatte die Krawatte von dem Mann, der gerade vorbeigekommen ist? Welche Farbe hatte die Jacke von der Frau, die gerade mit dem Hund da vorbeigelaufen ist? Und derjenige muss das beantworten, ohne sich nochmal umzudrehen und auch ohne Vorwarnung. Das ist so erstaunlich. Also es kann dort eine Person vorbeigehen mit einer neongelben Jacke und du kannst deinen Gesprächspartner fragen, welche Farbe hatte die Jacke gerade? Und du denkst, Mensch, das kann man doch gar nicht übersehen. Aber tatsächlich, ganz häufig können dir die Menschen das nicht beantworten, weil sie so mit ihren Gedanken beschäftigt sind, dass sie überhaupt nicht mitbekommen, was um sie herum passiert. Und durch diese Übung, durch dieses lustige Spiel kannst du deine Wahrnehmung schulen und das, äh, ja, das macht riesengroßen Spaß und du kannst so auf eine spielerische Art und Weise dein Bewusstsein auch mit jemandem zusammenschulen oder mit deinen Kids schulen oder mit deinem Partner, Freund, Freundin, wie auch immer und ähm, ja alltagssituationen da für dich nutzen, um bewusster zu werden. Und der Schlüssel, um mehr Langsamkeit und Stille in dein Leben zu bringen, liegt darin, die Reize im Außen zu minimieren. Und da hilft dir ganz wunderbar der Minimalismus dabei, wirklich mal zu schauen, was hast du alles für Besitztümer. Machen die dich wirklich glücklich? Berühren sie dein Herz? Und äh, ja, brauchst du sie wirklich zum Glücklichsein? Ich stelle jetzt hier auf Sardinien natürlich auch durch den Abstand immer wieder fest, wie wenig Dinge ich zum Glücklichsein brauche. Ich brauche ein paar persönliche Gegenstände, um mich überall zu Hause zu fühlen. Also das sind solche Sachen wie zum Beispiel mein Lieblingsbecher oder eine schöne kuschelige Wolldecke oder ein Kissen, was ich mitgenommen habe. Aber ich brauche ganz wenig Dinge, wirklich um glücklich zu sein. Und ich vermisse auch wenig materielle Dinge. Ich habe für mich auch festgestellt, dass mich materielle Dinge häufig bremsen, dass sie mich auch in meinen Entscheidungen bremsen und dass sie sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit kosten, denn um Dinge muss man sich kümmern. Und ähm, ja, die gehen natürlich auch hier und da mal kaputt oder wollen repariert werden und brauchen dadurch einfach viel Aufmerksamkeit. Wenn du dann die Stille in dein Leben lässt und äh, langsamer wirst, dann kann es auch sein, dass die Angst um die Ecke kommt. Denn die Angst zeigt sich ja gerne dann, wenn wir ihr auch ein bisschen Raum geben und wenn wir ihr Zeit geben, sich zu entfalten. Und vielleicht macht dir die Angst ein bisschen Angst. Ich möchte dich dazu einladen, die Angst an die Hand zu nehmen und die Angst einzuladen, da zu bleiben. Denn du kannst dich dann einfach auch fragen, wovor habe ich denn eigentlich Angst, wenn ich still werde, wenn ich die Langsamkeit zulasse? Denn manchmal lassen wir die Langsamkeit gar nicht zu, weil wir so viel Angst vor der Angst haben oder weil wir so viel Angst vor unseren Gefühlen haben, die sich dann zeigen. Und wenn du dich mal diese Frage fragst, wovor habe ich eigentlich Angst, dann kannst du schauen, weswegen es dir vielleicht schwerfällt, langsamer zu werden, weswegen du dir selber nicht erlaubst, langsamer zu werden. Das können dann solche Sachen sein, wie, dass du vielleicht Angst davor hast, nicht gut genug zu sein, wenn du nicht genug leistest. Das ist ein Glaubenssatz, den wir alle in uns tragen. Oder vielleicht hast du auch Angst, anzuecken mit deiner Langsamkeit, mit deiner Andersartigkeit in dem Moment, wenn um dich herum alle schnell laufen und du bist vielleicht die Einzige, die das Tempo drosselt und sagt, sie braucht jetzt eine Pause. Vielleicht hast du Angst, da anzuecken mit deiner Meinung Vielleicht hast du auch ähm, vor dem Alleinsein Angst. Vielleicht hast du Angst davor, nicht wertvoll zu sein, wenn du nicht genug leistest, wenn du nicht genügend Aufgaben erfüllst. Vielleicht hast du aber auch Angst vor deinen eigenen Entscheidungen, die du vielleicht lange Zeit immer so getroffen hast, dass es für alle anderen die richtigen Entscheidungen sind. Und jetzt aber vielleicht anfängst, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und eigene Entscheidungen zu treffen. Vielleicht hast du auch davor Angst. Und vielleicht hast du auch Angst vor dieser neuen Verletzlichkeit, die sich dann vielleicht zeigt, wenn du dieser Angst Raum gibst und wenn du das zulässt. Vielleicht hast du auch Angst, dich mit dieser Verletzlichkeit vor anderen Menschen zu zeigen. Das war etwas, wovor ich lange Zeit Angst hatte und was ein sehr, sehr schwieriger Prozess für mich war, aber auch ein sehr heilsamer, meine eigene Verletzlichkeit überhaupt erstmal vor mir selber anzuerkennen. Denn ich gefiel mir nicht so gut in dieser Rolle der verletzlichen Steffi. Ich wollte lieber die taffe Steffi sein, die für alles irgendwie eine Antwort hat. Heute ist das anders. Heute liebe ich meine Verletzlichkeit und ich muss auch nicht mehr auf alle Fragen des Lebens in jeder Situation eine Antwort wissen. Aber es macht mich so viel freier und authentischer, wenn ich ich selber sein kann. Und dazu gehört nun mal diese Verletzlichkeit und dazu gehört auch, dass du vielleicht mal Angst hast oder dass du vielleicht mal traurig bist und keinen guten Tag hast. Für mich ist genau das das Glück, dass wir eben nicht 24 Stunden nur happy sind und immer nur lachen sondern dass wir uns selber annehmen mit all unseren Facetten, die in uns sind. Mit all unserer Verletzlichkeit, mit der Langsamkeit, mit der Trauer, mit Freude, mit allen Gefühlen und dass alle Gefühle auch gleichberechtigt sind. Dass nicht die Freude ein schöneres Gefühl ist als die Trauer. Das, ähm, das ist ganz häufig so, dass wir uns lieber freudig fühlen wollen, weil wir der Freude mehr Gewicht geben als vielleicht der Trauer. Oder der Wehmut oder der Wut, die noch in uns ist und die vielleicht erst mal raus muss, damit danach die Freude kommen kann. Also ich finde, ein wichtiger Schritt zu der Langsamkeit ist auch, dich selber anzuerkennen, zu akzeptieren, all deine Anteile, die in dir sind und ähm, ja, dich selber zu lieben mit all dem, was da ist. Und dazu gehört natürlich auch, dass du ähm, aushalten kannst, dass sich all diese Dinge in dir entfalten und dass du diesem Impuls, diesem angelernten Impuls, sofort wieder etwas tun zu müssen oder dich vielleicht davon abzulenken, wenn negative Gedanken hochkommen, dass du dem widerstehst und dass du wirklich ähm, den Raum dafür öffnest, dass sich Dinge in dir entfalten dürfen. Darin liegt ein so großes Geschenk, wenn du es schaffst, diesen Impuls zu widerstehen, dich immer wieder von dir selber abzulenken. Häufig ist uns das überhaupt gar nicht bewusst, dass wir das tun. Aber jedes Gespräch, jede Analyse im Kopf lenkt uns auch wieder von unseren Gefühlen ab. Und die Langsamkeit bringt uns da wieder hin, zurück. Und dadurch erleben wir wieder sehr viel reichhaltiger und eine... Tolle Möglichkeit, wie du herausfinden kannst, wie eigentlich gerade dein Status Quo der Langsamkeit so ist, ist, wenn du dir deine Räume mal anschaust, denn deine Räume sind ein wunderbarer Spiegel deines Inneren und auch ein wunderbarer Spiegel deiner Fähigkeit, Langsamkeit und Stille in dein Leben zu lassen. Denn je chaotischer dein Raum ist, je unaufgeräumter deine Oberflächen sind, desto mehr Chaos herrscht auch in deinem Kopf. Und je mehr Chaos in deinem Kopf herrscht, desto weniger Zeit gibst du der Stille und der Langsamkeit. Und insofern schau dich einfach mal um in deinen Räumlichkeiten und nutze deine Räumlichkeiten als herrlichen Spiegel deiner Langsamkeit. Und natürlich hilft es auch, im Außen erstmal Klarheit zu schaffen und da vielleicht auch aufzuräumen, auszusortieren, um im Kopf auch klarer zu werden. Denn beides bedingt sich ja auch. Eine äußere Klarheit schafft auch eine innere Klarheit und umgekehrt. Aber der Fokus der Arbeit liegt für mich immer auf der inneren Arbeit. Denn das ist das, was dich einfach nah an dich selber heranbringt. Und zum Schluss habe ich jetzt noch eine kleine Übung für dich. Also wenn du das nächste Mal ähm, dich gestresst fühlst oder nicht so richtig mit dir selber verbunden fühlst und gerne langsamer werden möchtest, mehr Stille in dein Leben bringen möchtest, dann halt mal einfach äh, inne in dem Moment, wo du gerade bist, und stell dir vor, deine Augen wären eine Kamera und du würdest eine ganz langsame Kamerafahrt deiner Umgebung machen und du fängst irgendwie links an und schwenkst quasi mit deinem Kopf, als wär es eine Kamera, einmal im Raum herum oder auch einmal in der Natur herum, je nachdem, wo du gerade stehst. Und es geht nicht darum, möglichst schnell einmal rum zu sein, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Es geht darum, möglichst lange dafür zu brauchen, bis du einmal rum bist. Und du kannst jeden Gegenstand, den du siehst, mal ganz intensiv wahrnehmen. Mir hilft diese Übung total, um im größten Stress immer wieder zu bei mir selber anzukommen. Mir hat diese Übung wahnsinnig geholfen, als es mir richtig beschissen ging, als ich am Boden war, als ich wahnsinnig traurig war und depressiv war und eigentlich nur heulen wollte, um da wieder rauszukommen aus dieser Lethargie, aus dieser Trauer. Ähm hat es mir sehr, sehr, sehr geholfen, mich wieder aus meinem Gedankenkarussell zu befreien und wieder auf den jetzigen präsenten Moment zu besinnen. Und da hilft einfach diese Übung mit der Kamera so schön dabei, weil du quasi dich von dir selber erstmal ablenkst und dann mit etwas anderem beschäftigt bist. Und da sind wir wieder beim Beobachten statt dem Denken. Und diese Kameraschwenkfahrt, die hilft dir auch im Autostau, wenn du gestresst bist oder an der Supermarktkasse kannst du das machen. Das ist sozusagen so eine kleine Kamerameditation. Also probier das mal aus, vielleicht hilft dir das. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und ich gehe jetzt hier einfach noch mal ein bisschen spazieren durch das Gras und die sadische Wildnis und begebe mich auf die Suche nach Löchern, die die Wildschweine hier in die Erde buddeln. <lacht> Ich wünsche dir auf jeden Fall einen zauberhaften Tag. Und ähm, ja, auf Feine Seele wird es im Dezember eine Pause geben. Ich mache es wie die Natur und Ruhe und sammle Kraft fürs nächste Jahr, für all die tollen Projekte, die da kommen werden. Und ähm, es wird eine Pause im Dezember geben mit dem Podcast. Es wird eine Pause auf dem Blog geben, ähm, auf all meinen Kanälen, außer auf Instagram. Also dort werde ich hier und da auch nochmal Stories posten, wenn ich Lust dazu habe. Also folgt mir schnell noch auf Instagram, wenn du es noch nicht tust. Ich packe dir den Link in die Beschreibung auf jeden Fall mit rein. Und ähm, ja, auch mein Newsletter wird eine Pause machen von mir. Doch es wird an den Adventssonntagen ein ganz besonderes Highlight geben. Es wird nämlich ähm, mein Mann den Newsletter übernehmen für die vier Adventssonntage. Also ich übergebe sozusagen das Zepter an meinen Mann für die vier Adventssonntage und ähm, darf nichts sagen, darf ihm keine Themen vorgeben und äh, weiß auch nicht, was er dort schreiben wird. Also es wird spannend. Also solltest du dich noch nicht angemeldet haben, packe ich dir auch den Link für meinen Newsletter mit in die Beschreibung rein. Auf jeden Fall ähm, findest du nähere Infos auf feineseele.de oder in der jeweiligen Beschreibung des Services, wo du diesen Podcast hörst. Und ähm, ja, vielleicht hast du Lust, diese Folge mit anderen Menschen zu teilen, denen sie vielleicht auch helfen könnte, langsamer durchs Leben zu laufen. Ich freue mich natürlich riesig, wenn du auch Lust hast, mir eine positive Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Das hilft mir total, damit auch noch mehr Menschen den Podcast finden können. Also, ich sende dir eine virtuelle Umarmung und freue mich auf ähm, das nächste Mal, wenn wir uns widersprechen. Ich schätze mal irgendwann Anfang Januar. Und ja, in diesem Sinne einen ganz tollen Tag. Bis dann. Und nicht vergessen, einatmen, ausatmen, repeat. <lacht> Tschüss. Das war Brand New Day. Der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo. Welcome, Brand New Day. What do you want?